0: Hola, bienvenidos una vez más a este su podcast Como Agua en el Desierto Gracias por escucharme a través de estas lindas historias De estos grandes escritores Seguiremos entonces con este gran escritor Max Lucado En su libro Enfrente a sus Gigantes El título de esta nueva historia del día de hoy es promesas duras. La vida del rey David no pudo ser mejor. Recién coronado, la habitación donde estaba su trono olía a pintura fresca y el arquitecto de su ciudad trazaba nuevos ba barrios. El arca de Dios estaba localizada dentro del tabernáculo. Plata y oro desbordaban los fondos del rey y los enemigos de Israel mantenían su distancia. Los días en que tenía que eludir a Saúl eran recuerdos distantes. Pero algo removió uno de ellos. Un comentario, quizás, hizo renacer una vieja conversación. Quizás una cara familiar lo condujo a una antigua promesa. En medio de su nueva vida, David recuerda una promesa de su viejo amigo. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Segunda de Samuel 9:1. La confusión arrugó las caras en la corte de David. ¿Por qué preocuparse por el hijo de Saúl? Esta es una nueva era una nueva administración. ¿Quién se preocupa por la vieja guardia? David. Y lo hizo, y lo hace porque recuerda un pacto que hizo con Jonatán. Cuando Saúl amenazó con matarlo, Jonatán buscó salvarlo. Jonatán tuvo éxito y entonces le hizo este pedido a David. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. 20, 14 y 15 Jonatán efectivamente muere, pero el pacto de David no se cumple. Nadie hubiera pensado dos veces que él no cumpliría con su promesa. David tiene muchas razones para olvidar el voto hecho a Jonathan. Los dos eran jóvenes e idealistas. ¿Quién mantiene una promesa de la juventud? Saúl fue cruel e implacable. ¿Quién honra a los niños menos válidos? David tiene una nación que, gober que gobernar y un ejército por dirigir. ¿Qué rey tiene tiempo para asuntos menores? Pero para David un pacto no es un tema menor. Cuando catalogue al gigante al que David se enfrentó, asegúrese de que la palabra promesa sobreviva en su corta lista. Seguramente aparece en la mayoría de las listas de aquellos que quieran desafiar al Everest. El esposo de la mujer deprimida conoce el desafío de una promesa. Como diariamente ella se tropieza con una oscura neblina, él se pregunta, ¿qué le ocurrió a la muchacha con la que se casó? ¿Usted puede mantener una promesa como esta en el tiempo? La esposa de un marido tramposo se interroga lo mismo. Él está de vuelta y le pide disculpas. Ella está herida y se pregunta, ¿rompió su promesa? ¿Debo mantener la mía? Los padres se han hecho este tipo de preguntas. Los padres de hijos pródigos, padres de fugitivos, padres de minusválidos y discapacitados. Incluso los padres de hijos saludables se preguntan cómo mantener una promesa. Los momentos de la luna de miel y las noches tranquilas están enterrados bajo montañas de pañales sucios y noches cortas. Las promesas entre las flores de primavera se marchitan en los días grises del invierno. Parecen tener las medidas de Gulliver en nuestra vida liliputiense. No escapamos a su sombra. David, parece, no intentó escapar. Encontrar a un descendiente de Jonatán no parecía fácil. Nadie en el círculo de David conocía a uno. Los consejeros le preguntaron a Siba un ex servidor de Saúl, si conocía a algún sobreviviente de la familia de Saúl. Y fe, fíjese muy bien en la respuesta. Sí, Su Majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. Verso 3. Siba no menciona el nombre, solo describe que el muchacho es lisiado. Sentimos una renuncia ligera y velada en sus palabras. Tenga cuidado, David. Él no es, ¿cómo decirlo?, apropiado para el palacio. Debería pensar dos veces en mantener su promesa. Siba no da detalles sobre el muchacho, pero el cuarto capítulo de segunda de Samuel sí. La persona en cuestión es el primer hijo de Jonatán, Mefiboset, ¿qué nombre tan importante? ¿Necesita ideas sobre cómo llamar a su hijo recién nacido? Pruebe con Siva o Mefiboset. Se descatarán en la clase. Cuando Mefiboset tenía cinco años, su padre y su abuelo murieron en manos de los filisteos. Conociendo su brutalidad, la familia de Saúl se encaminó a las colinas. La niñera de Mefiboset lo secuestró y huyó. Luego tropezó y el niño se rompió ambas piernas, lo que le convirtió en un lisiado de por vida. Los sirvientes que escaparon lo llevaron a través del río Jordán a un pueblo inhóspito llamado Lodebar. El nombre significa «sin pasturas». Imagínese una zona poco rentable del desierto de Arizona. Mefiboset se escondió allí, primero por temor a los Filisteos y después por temor a David. Recopile los tres detalles de la vida de Mefiboset, legítimo heredero del trono, victimizado por una caída, dejado discapacitado en tierra extranjera donde vivió con temor a la muerte. Victimizado aislado, incapacitado, inculto. ¿Está usted seguro? Insinuantes réplicas de Siba. ¿Está seguro de querer a alguien como ese niño en su palacio? David está seguro. Los sirvientes conducen una alargada limusina a través del río Jordán y golpean en la puerta de la choza. Le explican su presencia allí. Cargan a Mefiboset en el auto y lo introducen en el palacio El niño supone lo peor Se hace presente ante David con el entusiasmo de un preso de un pabellón de la muerte Que entra en la habitación donde le colocarán la inyección letal El niño se inclina con gran temor y dice ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, Todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. 9, 8 al 10 más rápido de lo que usted pueda decir, Mefiboset, dos veces, es ascendido de Lodebar a la mesa del rey. Adiós, oscuridad. Hola a la realeza y a los bienes. Note que David pudo haber enviado dinero a Lodebar. Con un envío anual durante su vida, hubiera cumplido su promesa. Pero le dio a Mefiboset más que una pensión. Le dio un lugar un lugar en la mesa real. Fíjese atentamente en el portarretrato colgando sobre la chimenea de David. Verá al graduado de la escuela secundaria de Lodebar sonriendo sinceramente. David sentado en el trono, en el centro, flanqueado por varias de sus mujeres, justo enfrente del bronceado y bien parecido Absalón, a la derecha. Cerca de la extremadamente bella Tamar, bajando en la hilera, al lado del estudioso de Salomón, verá a Mefiboset, el nieto de Saúl e hijo de Jonatán, inclinado sobre sus muletas y sonriendo como si hubiera ganado la lotería de Jerusalén. Lo que efectivamente ocurrió fue que el niño, que no tenía piernas con qué pararse, tenía todo por lo que vivir. ¿Por qué?, ¿Por qué impresionó a David? ¿Lo convenció? ¿Lo coaccionó? No, Mefiboset no hizo nada de eso. A David lo movió una promesa. El rey actúa con amabilidad, no porque el niño lo merezca, sino porque la promesa es duradera. Para más pruebas, siga la vida de Mefiboset. Se recuesta en el bastón y desaparece de las escrituras durante 15 años o algo así, y vuelve a la superficie entre el drama de la rebelión de Absalón. Absalón, un rebelde y perverso chico, fuerza a David a escapar de Jerusalén. El rey huye en desgracia solo con unos pocos y fieles amigos. Adivine quién está entre ellos. ¿Mefiboset? Pensé que usted supuso eso, pero no es él. Si va, sí. Si va, le dice a David que Mefiboset se ha puesto del lado del enemigo. David no responde. La historia progresa. Absalón perece y David retorna a Jerusalén, donde Mefiboset le da al rey otra versión de los hechos. Lo encuentra a David con una barba descuidada y la ropa hecha trizas, con la apariencia de una persona afligida. Si va, le explica. Lo había abandonado en Jerusalén y sin lugar en, en un caballo tuvo que viajar. ¿Quién está diciendo la verdad? Si o mefiboset, Uno está mintiendo, pero ¿cuál? No lo sabemos. No lo sabemos porque David nunca lo pregunta. Y no lo pregunta nunca porque no le interesa. Si Mefiboset dice la verdad, se queda en el palacio. Si miente, se queda en el palacio. Su lugar allí depende no de su comportamiento, sino de la promesa que hizo David. ¿Por qué? ¿Por qué David es tan leal? ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser tan leal? Si fuese posible preguntarle a David cómo cumplir su promesa gigante, nos llevaría de su historia a la de Dios. Dios establece el estándar para mantener un pacto, como Moisés les dice a los israelitas. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 7.9 Dios hace promesas y nunca las rompe. La palabra que en hebreo se utiliza para pacto es berith, que significa un solemne acuerdo de fuerzas vinculadas. Su irrevocable pacto corre como un hilo escarlata a través del tapiz de las Escrituras. ¿Recuerda a su promesa a Noé? Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que lo acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris. Génesis 9, del 11 al 14. Cada arco iris nos recuerda el pacto con Dios. Curiosamente, los astronautas que han visto el arco iris desde el espacio cuentan que está formado por un círculo completo. La promesa de Dios está igualmente intacta y no tiene fin. Abraham puede hablarle sobre las promesas. Dios le dijo a su patriarca que contar las estrellas y contar sus descendientes sería el mismo desafío. Para asegurar el juramento, Dios le hizo cortar a Abraham por la mitad varios animales. Para sellar el acuerdo en el este antiguo, el hacedor de promesas pasó por entre animales muertos divididos por la mitad ofreciendo encontrarse con el mismo resultado si rompía su palabra. A medida que el sol caía y se volvió oscuro, Abraham vio el humo y la llamarada de una hornilla pasando por entre las mitades de los cadáveres. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham ese día y dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río el Éufrates. 15 17 y 18. Dios toma las promesas muy en serio y las sella en forma dramática. Considera el caso de Oseas. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Dios le encomendó casarse con una prostituta llamada Gomer. Si su profesión no le dice nada, quizás su nombre sí. Oseas obedeció. Gomer dio a luz a tres niños ninguno de los cuales era hijo de Oseas Gomer abandonó a Oseas por una vida equivalente a la de una prostituta que se contrata por teléfono en un club nocturno pero lo más degradante aparece en una subasta donde los hombres ofrecieron dinero como ocurría con los esclavos los hombres pequeños la hubieran rechazado no Oseas que saltó en la subasta, compró a su mujer y la llevó a su casa nuevamente. ¿Por qué? Aquí está la explicación de Oseas. Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata. Oseas 3 del 1 al 2. ¿Necesita una imagen de cómo se mantiene una promesa a Dios? Mire a Oseas. ¿Cómo compra y lleva de vuelta a su mujer? Observe la hornilla que pasaba quemándose entre los animales. Mire el arco iris. O mire a Mefiboset. Usted nunca ha sido presentado como Mefiboset de Lo Lodebar, pero podría. Recuerde los detalles de su desastre. Él era un legítimo heredero del trono. Fue victimizado por una caída y, discapacitado, quedó en tierra extranjera donde vivió bajo el temor a la muerte. Esa es la historia suya. Usted no nació como el hijo del rey? ¿A usted no lo dejaron inestable a causa de un tropiezo de Adán y Eva? ¿Quién entre nosotros no ha vagado por las arenas secas de Lodebar? Pero luego vino el mensajero del palacio, un maestro de cuarto grado, un amigo de la escuela secundaria, una tía, un predicador de la televisión. Ellos llegaron con noticias importantes y una limusina No lo vas a poder creer, anunciaron Pero el rey de Israel tiene un lugar para ti en su mesa El nombre en el plato está impreso y la silla vacía Te quieren su familia ¿Por qué? A causa de tu coeficiente intelectual Dios no necesita consejero a causa de su cuenta jubilatoria, para Dios eso no vale nada. Por sus habilidades organizacionales, seguro el arquitecto de órbitas necesita sus consejos. Disculpe, Mefiboset, su invitación no tiene nada que ver con usted y sí con Dios. Él hizo la promesa de darle vida eterna. Dios, que no miente, ya lo había prometido antes de la creación, Tito 1.2. Su vida eterna la ha causado un convenio, la ha asegurado un convenio y se ha basado en un convenio. Usted puede poner a lo de Bar en el espejo retrovisor por una razón. Dios mantiene sus promesas. ¿No debería la promesa de Dios inspirar las suyas? El paraíso sabe que usted puede usar alguna inspiración, la gente puede hacer que se sienta exhausto y existen oportunidades en las que todo lo que haga no sea suficiente. Cuando un cónyuge elige partir, no podemos forzarlo a quedarse. Cuando un cónyuge es abusador, no deberíamos quedarnos con él. El mejor amor puede no ser correspondido. No intento en ningún momento minimizar los retos a los que se enfrenta. Usted está cansado, está enojado, no está de acuerdo. Ese no es el matrimonio que esperaba o la vida que quería. Pero las apariciones amenazadoras de su pasado están dentro de las promesas que usted hizo. ¿Puedo instarlo a que haga todo lo posible por mantenerlo? ¿Darle una oportunidad más? ¿Por qué debería? Entienda la profundidad del amor de Dios. Cuando ama al que no es fácil de amar, tiene un destello de lo que Dios hace por usted. Cuando deja la luz del Porsche encendida para que el hijo pródigo, cuando hace lo correcto aunque a usted le hayan hecho lo incorrecto. Cuando ama al débil y enfermo, usted hace lo que Dios hace en cada momento. Los pactos lo mantienen inscrito en el posgrado de la Escuela del Amor de Dios. ¿Es por eso que Dios le ha dado este desafío? Cuando ama a los mentirosos, tramposos y rompecorazones, ¿no está haciendo lo que Dios hizo por nosotros? Preste atención y tome nota de sus luchas. Dios lo invita a entender su amor. También quiere que lo ilustre. David lo hizo con Mefiboset. Es la parábola caminante de la lealtad a Dios. Oseas hizo lo mismo con Gomer, almacenó devoción divina. Mi madre lo hizo con mi padre. La recuerdo cuidándolo en sus últimos meses de vida. Una esclerosis progresiva paralizó su vida a causa de la degeneración de cada músculo de su cuerpo. Y ella hizo por él lo que las madres hacen por sus hijos. Lo bañaba, alimentaba y vestía. Ubicó una cama de hospital en una habitación de nuestra casa y cumplía con su misión. Si se quejaba, nunca la escuché. Si fruncía el entrecejo, nunca la vi. Lo que sí escuché y vi fue que mantuvo su promesa intacta. Sus acciones comunicaban, esto es lo que Dios hace. Mientras empolvaba el cuerpo de mi padre lo afeitaba y lavaba sus sábanas. Ella era el modelo del poder de una promesa que se mantiene. Dios lo llama a hacer lo mismo. Ilustre el amor terco, encarne la fidelidad. Dios le está dando la oportunidad del tamaño de Mefiboset para mostrarles a sus hijos y a sus vecinos lo que el amor real hace. Imagínese, ¿quién sabe?, ¿Alguien podría contarle su historia de lealtad para ilustrar la lealtad de Dios? Un pensamiento final. ¿Recuerda a la familia en el retratos del palacio de David? Dudo que David tuviese uno, pero creo que el paraíso podría. ¿No sería grandioso ver su rostro en la fotografía? ¿Compartir el marco con gente como Moisés y Marta? Pedro y Pablo, estarían usted y Mefiboset, y él no sería el único que sonriese.